0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse. Seja abençoado por este conteúdo e que a cada dia você cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem fala é a Reverendo Daniel Oliveira Kozlovski, pastor da igreja presbiteriana na Posse. Muito bom poder me unir a você mais uma vez para continuarmos a nossa visita a algumas bases da nossa fé, relembrando naquilo que cremos e fortalecendo também o nosso conhecimento. Em nosso último encontro falamos sobre doutrinas importantes do plano de salvação. Falamos sobre a justificação pela fé tão somente pela fé, e falamos também da conversão, arrependimento e fé que estão presentes nessa doutrina que também nos levou a refletirmos sobre a regeneração. Continuando a respeito desse pensamento, nós vamos abordar uma outra doutrina que é de suma importância também, porém tantas vezes mal compreendida, a doutrina da perseverança dos santos. Porque, uma vez que declarado justo, ainda vivemos sobre essa constante ameaça do pecado e constantemente tropeçamos, caímos e pecamos contra Deus. Em alguns casos, muitos advogam que seria possível o cair da graça ou perder a salvação, sendo necessário, assim novamente, Haver a regeneração, uma nova conversão, uma nova justificação para que esse então fosse salvo. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse tipo de pensamento traz também uma série de dificuldades. Que é mais uma vez o destino final ou a eficácia da obra de Cristo não reside no próprio Cristo, na soberania de Deus, mas reside no homem. De forma que é ele quem decide se se mantém fiel e salvo ou se ele também decide quando ele pode simplesmente perder a salvação por não ser tão forte como deveria. Isso nos leva à doutrina da perseverança dos santos, uma doutrina que também é maravilhosa, mas tantas vezes má compreendida. E novamente farei uso da Confissão de Fé de Westminster, dessa vez no seu capítulo de número 17 quando ele trata da perseverança dos santos. No seu artigo primeiro, ele vai dizer, os que Deus aceitou em seu bem amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa fala da Confissão de Fé de Westminster revela justamente que aquilo que o nosso Deus planejou fazer, isso chegará a bom termo. Como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Também o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meu querido irmão, minha querida irmã, esses dois textos e tantas outras escrituras vão nos afirmar que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos arrancar de suas mãos, nada pode frustrar os seus desígnios e nada pode tornar o sacrifício de Jesus Cristo incapaz ou inválido. De maneira que nós podemos ter a certeza que uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós fomos chamados pelo Espírito Santo, de forma eficaz e assim regenerados, levados à conversão, manifestando arrependimento e fé, que nós desfrutamos da grandiosa e maravilhosa justificação que fomos adotados como filhos de Deus, nós podemos ter a certeza plena de que nada pode tirar a salvação que recebemos por graça. Nada muda o decreto de Deus. Por isso, nada pode tirar a salvação. Mas surge como pergunta ou como argumento contra essa doutrina que alguns colocam, é que isso poderia levar pessoas a viverem de uma forma completamente dissoluta, contrária à vocação do Evangelho, contrária aos ensinos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, embora esse pensamento possa apresentar uma certa lógica, mas ele se mostra falho por um único detalhe. Se aquele que é salvo foi regenerado pelo Espírito Santo, ou seja, nasceu de novo, teve a sua natureza transformada, foi liberto do pecado, se arrependeu, crê em Cristo e entende que foi justificado tão somente mediante a fé. esse não deseja mais viver no pecado. Antes ele luta constantemente contra o pecado que ainda batalha em seu próprio corpo, em sua própria natureza, em sua própria mente. Os que argumentam assim não conseguem vislumbrar a radicalidade e a profundidade da ação da graça de Deus ao ministrar o plano de salvação na vida daqueles a que ele ama. Ainda que haja assim, de fato, existe essa luta constante contra o pecado em nossa natureza, em nossa vida, nós temos a certeza que fomos chamados, fomos regenerados, e não sentimos mais prazer em viver no pecado. Por isso, nós não podemos cair da graça. Mas aí você pode me perguntar, mas e aqueles que se desviam do caminho de Deus? Aqueles que ainda podem abandonar a igreja, podem, depois de uma bela caminhada cristã, simplesmente voltarem aparentemente ao mundo. Quanto a isso, mais uma vez eu pego a confissão de fé no capítulo de número 17. Dessa vez, agora, no artigo de número 3, que trata de algo parecido com isso, quando a confissão diz, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e, por algum tempo, continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu santo espírito e, em alguma medida, vêm a ser privados de suas graças e confortos. Tenham o coração endurecido e a consciência ferida. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. A confissão de fé nos mostra que, de fato, pode acontecer que aqueles que foram chamados, aqueles que foram regenerados, podem, em determinado momento de sua vida, como vai dizer a confissão de fé, pelas tentações de Satanás do mundo e ainda pelo predomínio da corrupção do pecado que está restante na nossa natureza e por viverem de repente de forma negligente com os meios de graça, meios de preservação, eles podem enfraquecer e de fato cair em pecados, e a confissão vai dizer em pecados graves e podem assim incorrer no desagrado de Deus, entristecendo o Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que a perseverança dos santos é uma doutrina que pode trazer conforto ao nosso coração, quando ela é bem compreendida. De maneira que sabemos que para manter a salvação ou a manutenção da nossa salvação, não reside em nós, não resiste no nosso esforço, não reside na nossa capacidade de negarmos ao pecado. Embora lutemos constantemente para negarmos o pecado, para fugirmos das tentações, para resistirmos às investidas do mundo e de Satanás, podemos, sim, por vezes, cair. Como a confissão de fé vai ensinar, aqueles que caem nesse tipo de atitude, nesse tipo de pecado, eles podem incorrer em juízos temporários, porque Deus ele ama a todos os seus filhos e os disciplina e os atrai de volta. O que nós podemos ter a certeza é que aquele que foi chamado para ser salvo, eleito desde antes da fundação do mundo, ainda que venha a cair, como diz a confissão de fé, em graves pecados, se afastar aparentemente do caminho de Deus. A esses, o Senhor preserva também e os convoca de volta à sua presença, no tempo oportuno, de maneira que o seu nome é exaltado e que os seus decretos estabelecidos desde antes da fundação do mundo são cumpridos, e aqueles que devem ser salvos Eleitos para isso serão salvos, tão somente por meio de Cristo Jesus e isso é obra da graça de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a perseverança dos santos é uma doutrina que tem que te trazer conforto, porque ela nos lembra de uma coisa importante, de um detalhe que é fundamental para a nossa vida. nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos arrebatar das mãos de Deus. Nada pode vir a fazer que deixemos de ser filhos de Deus. Porque Deus assim nos chamou. Porque Deus nos escolheu. Porque Ele nos amou. Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos justificar de todo pecado, para nos dar vida e vida em abundância. Vida que não se acaba. Vida que não reside na nossa própria justiça, mas tão somente reside na justiça de Deus que se cumpre em Cristo Jesus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, Tenha essa certeza plena em seu coração. Você está salvo se você crê em Cristo Jesus. Se você coloca toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança em Jesus. E o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida. Colocando-se ao seu serviço. Buscando obedecer e seguir os seus ensinamentos, não para merecer a salvação, mas porque você entendeu que você foi salvo para isso, para se parecer com Jesus, para viver para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe e que você desfrute plenamente dessas bênçãos maravilhosas do plano de salvação. Eu quero orar com você. Deus bendito, como é bom podermos saber que somos salvos tão somente pela tua graça. Não pelo nosso mérito. Não pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela nossa força. Porque se dependesse de nós, Senhor, estaríamos perdidos. Condenados em pecado, como estávamos. Mas pela tua graça o Senhor nos escolheu sem que tivéssemos mérito algum. Simplesmente porque o Senhor nos amou. Ah, Senhor, nós te agradecemos pela certeza que temos de que nada pode nos arrancar das tuas mãos. Mas que a nossa salvação ela é plena e perpétua, tão somente pela tua graça. Louvamos, Senhor, o teu nome porque é diferente de nós que mudamos. O Senhor é imutável e nada, nada pode frustrar os Teus desígnios. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Este foi o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse. Nos siga em nossas redes sociais e, quando for possível, venha-nos fazer uma visita em nossa igreja na Rua Gama, número 220, Posse, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe ricamente.